0: Einen schönen guten Tag aus Sattmar und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Kulturgeschichte und Zeitgeschehen der Sattmarer Schwaben. Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast schon etwas länger begleiten, werden sich jetzt sicherlich fragen, wer dahinter der weiblichen Stimme steckt. Mein Name ist Katharina Heigel und ich bin die Nachfolgerin von Arthur Glaser, den ich netterweise heute auch äh, zu Gast haben werde hier im Podcast und ihm als erstes nochmal recht herzlich danken möchte, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um mit mir über ein ganz besonderes Projekt zu sprechen. In diesem Sinne, hallo Arthur und vielen Dank, dass du heute bei mir bist und ich würde sagen, wir können auch direkt starten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und Partner sein darf im Interview.
0: Dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Beziehungsweise nein. Ich erkläre erstmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, worum es heute denn überhaupt gehen soll. Und zwar ist der Anlass ein ganz besonderer. Es geht um eine Publikation, also ein gemeinsames Projekt vielmehr, das von Johann Forstenheitzler, der ist Ehrenvorsitzender des Regionalforums Nord-Siebenbürgen und dir, Arthur, in deiner Funktion als Kulturmanager entstanden ist. Es handelt sich dabei um Monographien der schwäbischen Ortschaften, kurze Geschichten deutscher Gemeinden in Nord-Siebenbürgen. Das Werk wurde herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen in nord und ist seit kurzem bei uns erhältlich. Mehr dazu aber am Ende der Folge. Jetzt, Arthur, starten wir mit der ersten Frage. Und zwar kannst du uns ein bisschen was über den Hintergrund des Projekts erzählen? Und vor allen Dingen die Idee dahinter, zehn schwäbische und deutsche Gemeinden im Sattmarland und Nordsiebenbürgen in diesem Sammelband vorzustellen. Und vielleicht kannst du auch schon darauf eingehen, wie gerade die Zusammenarbeit zwischen Herrn Heizler und dir zustande gekommen ist.
1: Die Idee zu diesem Projekt ist bei Herrn Hölzny und mir schon vor einiger Zeit gereift, genauer gesagt schon vor einigen Jahren. Herr ja, Hötzny hatte schon länger vor, die einzelnen schwäbisch geprägten Ortschaften einzeln zu präsentieren. Ursprünglich war geplant, dass die einzelnen Gemeinden dann nach der Recherche als Ausstellungsplakate gerahmt präsentiert und dann längerfristig beispielsweise in unserem Veranstaltungssaal des Schwabenhauses für alle sichtbar ausgestellt wird. Letztlich haben wir die Idee etwas erweitert und daraus dann auch ein Buch gemacht, dem Forum stehen ja jährlich Mittel zur Verfügung, um eben ja, Bücherausgaben herauszubringen und so hat sich dann das weitere entwickelt. Wir haben es dann als Chance gesehen, mehrere Ortschaften in kurzer, präziser Form in einer Sammlung herauszugeben, was uns mit diesem ersten Band gelungen ist.
0: Der Vollständigkeit halber müssen wir jetzt noch ganz kurz erwähnen, dass Herr Hölzli der Vorsitzende des Regionalforums ist und selbstverständlich, wie du das gerade schon gesagt hast, entsprechend auch in das Projekt involviert war. Es gibt ja nicht nur diese zehn jetzt im ersten Band erschienenen Gemeinden, sondern insgesamt sind es über 30. Wie habt ihr euch denn darauf geeinigt und wie seid ihr vor allen Dingen vorgegangen, dass ihr jetzt eben die zehn ausgewählt habt, die dann letzten Endes auch im ersten Band erschienen sind.
1: Was es in diesem Band erstmal zehn Gemeinden sind, ist auch der Recherchemöglichkeiten und der Corona-Pandemie geschuldet. Herr Forstenheisler und ich mussten uns erstmal einen Überblick verschaffen, was es genau schon zu jeder Gemeinde gibt und wo wir diese bereits bestehenden Bücher und sonstigen Quellen überhaupt finden können. Zu den nun im ersten Band erschienenen Ortschaften hatten wir eben relativ gute Recherchegrundlagen, die uns ohne zu großen Aufwand zur Verfügung standen. Deshalb sind es eben jetzt zunächst erstmal zehn Gemeinden geworden.
0: Ist dir denn während eurer Recherche eine Ortschaft besonders im Gedächtnis geblieben? Also eine Gemeinde, dessen Geschichte dich in einer gewissen Art und Weise besonders interessiert oder vielleicht sogar überrascht hat?
1: Es ist immer schwierig, da eine Ortschaft besonders hervorzuheben, weil jede Ortschaft auch eine gewisse individuelle Geschichte hatte. Vielleicht könnte man die Gemeinde China nennen. Sie war einer der ersten Dörfer, die mit Schwaben besiedelt wurde. Diese kamen schon nach 1712 mit dem ersten sogenannten Siedlerzug in das Dorf. Über 300 Jahre später gibt es heute immer noch Nachfahren dieser ersten Siedler, was wirklich faszinierend ist. Es gibt Familiennamen, die über 300 Jahre überlebt haben und in ihnen auch die Kultur.
0: Und wie du schon gesagt hast, also trotz dieser Individualität natürlich von jeder der einzelnen Gemeinden, gibt es denn etwas, was alle Gemeinden teilen, was heute noch die deutschen Spuren sichtbar werden lässt?
1: Wenn man sich das Buch anschaut, vor allem die Fotos, erkennt man eben, dass gerade die römisch-katholischen Kirchen einen besonders wichtigen Aspekt spielten. Allgemein ist gerade der römisch-katholische Glauben vor allem durch die ersten schwäbischen Ansiedler hier in die Region mitgebracht worden. Was dann eben dazu führte, dass die Siedler oft recht früh in ihren neuen Heimatgemeinden eine Kirche errichteten. Man kann es heute leider nicht mehr erkennen, aber auch die alten schwäbischen Bauernhäuser, die es in jedem Dorf gab. Ebenso würde ich auch die traditionellen sogenannten Weinkeller nennen, die fast nahezu jede Familie hatte und die es heute immer noch in der einen oder anderen Gemeinde gibt. Das sind äh, besondere Beispiele, die man als, sage ich mal, kulturelle Überbleibsel der schwäbischen und deutschen Geschichte immer noch entdecken kann.
0: Du hast gerade die Kirchen angesprochen und den katholischen Glauben. Es ist ja so, dass ihr euch ganz spezifische Aspekte rausgesucht habt die ihr dann in jedem Kapitel oder beziehungsweise in jedem Abschnitt zu den einzelnen Gemeinden behandelt. Also die Kirche zählt dazu, die Entwicklung des Schulwesens, aber auch Entwicklungen im Bereich Wirtschaft und Soziales. Ein weiterer Aspekt sind Satma schwäbische Persönlichkeiten. Gibt es für dich die eine Person, deren Wirken und Einsatz für die Förderung und die Bewahrung der deutschen Kultur und Sprache einen ganz besonderen Verdienst geleistet hat oder in deinen Augen ähm, eben besonders wichtig war?
1: Auch hier ist es immer schwierig, jemand besonders hervorzuheben, da alle einen wichtigen Beitrag in ihren Gemeinden, aber auch allgemein für die deutsche Minderheit geleistet haben. Jedoch würde ich zum einen natürlich Johann Ettinger, nachdem auch das aktuelle deutsche Gymnasium hier in Sattmann benannt ist, nennen. Er hat sich vor allem nach dem Ersten Weltkrieg besonders für die Pflege und Beibehaltung der deutschen Sprache und Kultur hier in der Region eingesetzt. Ebenso würde ich auch Wendelin den Fuhrmann nennen, nachdem zum Beispiel der Veranstaltungssaal der Deutschen Gemeinde hier in Sattmar benannt ist. Er war einer der Mitgründer des Demokratischen Forums der Deutschen in Sattmar nach der Revolution 1989 und hat dann in den 90er Jahren in mehreren Positionen wichtige Verantwortung für die deutsche Minderheit übernommen. Ebenso auch der Mitautor dieses Buches, Herrn Johann Forstenheiser, der seit über 30 Jahren sehr, sehr viel Arbeit, Herzblut und Seele in die Arbeit für die Sattmarer Schwaben und für die Deutschen in der Region investiert hat und das bis heute immer noch tut. Er hat sich auch besonders dafür eingesetzt, dass in Sattmar dann letztlich im Jahre 1997 ein deutschsprachiges Gymnasium eröffnet werden konnte. All diese Personen, die in diesem ersten Band genannt werden, haben sich besonders verdient gemacht.
0: Wie sich da jetzt raushören lässt, ist es also nicht so, dass es da diese eine ganz besondere Persönlichkeit gab, aber vielmehr viele, die auf eben ihre eigene Art und Weise sich eben verdient gemacht haben ähm, zur Förderung der deutschen Kultur und Sprachen ihrer Gemeinde. Jetzt hast du Anfang schon angesprochen, dass ihr ja unter Pandemiebedingungen recherchiert, geplant und eben auch euer Projekt auf die Beine gestellt habt. Wie ist denn da die Recherche abgelaufen? Wie seid ihr vorgegangen, die einzelnen Beiträge dann tatsächlich zusammenzustellen? Denn du hast mal gesagt, dass das alles sogar schon im Sommer 2019 gestartet ist.
1: Ich hatte damals den Beitrag zur Gemeinde Sagas als erstes Beispiel fertiggestellt. Anschließend haben wir uns dann auf die Suche nach mehr Literatur und Quellen zu anderen Ortschaften gemacht. 2020 wurde es dann eben schwierig aufgrund der Corona-Pandemie. Ich hatte auch vor, in einigen Bibliotheken in Deutschland zu recherchieren, da ich dort schon online viele Bestände zur Recherche gefunden hatte. Da die Bibliotheken dann eben zu waren, mussten wir mit den Büchern und Quellen arbeiten, die wir hier vor Ort finden konnten. Zu einigen Gemeinden gab es ja schon Literatur. Aus diesen bereits vorhandenen Arbeiten haben wir dann eben die wichtigsten Punkte zur Geschichte, Kultur und Persönlichkeiten herausgefiltert. Einige Bücher gab es zum Beispiel nur in rumänischer oder ungarischer Sprache. Diese hat dann Herr Forstenheiser bearbeitet und übersetzt als Grundlage für mich. Zu einigen Ortschaften gab es recht viel Material, zu anderen dafür wieder eher weniger. So haben wir uns dann auf die Gemeinden konzentriert, zu denen wir ausreichend recherchieren konnten. Dazu haben wir dann auch Recherchereisen in die Ortschaften gemacht, um eben auch anschauliches Fotomaterial zu bekommen. So ist es uns dann gelungen, dieses Buch bis Anfang dieses Jahres zehn Ortschaften zu porträtieren.
0: Das heißt, ihr habt quasi das Beste aus den Bedingungen gemacht und versucht so gut wie möglich da eben zu recherchieren und auch vor Ort viel über die Gemeinden zu erfahren. Gab es denn weitere Herausforderungen oder auch Hürden bei der Recherche?
1: Naja, wie schon bereits kurz angemerkt, gibt es ja bereits Geschichten zu einigen Ortschaften in Buchform, die bereits in den 70er, 80er und auch 90er Jahren erschienen sind. Das Problem ist jedoch dabei, dass viele dieser Bücher und Recherchegrundlagen oft im eigenen Verlag in relativ kleinen Auflagezahlen publiziert wurden. Die meisten dieser Bücher befinden sich heute irgendwo im Privatbesitz, in wissenschaftlichen Bibliotheken oder sogar bei Antiquariaten. Diese dann zu finden und zu bekommen, war gerade auch wegen den Restriktionen während der Corona-Pandemie besonders schwierig, da nahezu alle Bibliotheken zeitweise oder ganz geschlossen waren und auch Recherchereisen schwer möglich waren. Wir hatten dann auch Glück, dass hier in Rumänien das ein oder andere Buch zur Verfügung stand.
0: Also die Arbeit und die Zeit, die ihr da reingesteckt habt, hat sich auf alle Fälle gelohnt, weil wir jetzt sonst nicht den ersten Band hier in den Händen halten könnten. Es ist so, dass ihr ja die Geschichte, die Kultur, aber auch die Entwicklung der Satmarer Schwaben über die Jahrhunderte hinweg nicht nur sichtbar, aber vor allen Dingen auch für die Zukunft nachhaltig zugänglich machen wolltet. Warum ist denn gerade das so wichtig?
1: Geschichte ist wichtig und hilft uns dabei, die Welt um uns herum besser zu verstehen. Geschichte ist interessant und spannend, auch wenn der Geschichtsunterricht in der Schule das nicht in allen Fällen so gut widerspiegeln kann. Was ist die Vergangenheit denn, wenn nicht eine Ansammlung von menschlichen Geschichten, von spannenden und weniger spannenden, von tragischen und lustigen, von folgenschweren und eher nebensächlichen die Sattmarer Schwaben und die Deutschen in der Region waren schon immer eine eher, zumindest zahlenmäßig kleinere Gruppe innerhalb der Gemeinde der gesamten deutschen Minderheit in Rumänien. Ich denke, es ist gerade in der Gegenwart, wo Europa auch zusammenwächst, wichtig, sich auch mit der regionalen Geschichte zu befassen. In vielen Ortschaften gibt es heute beispielsweise Ortsschilder in drei Sprachen. Rumänisch, Ungarisch und eben auch Deutsch. Das ist ja auch ein Hinweis, dass es hier einen deutschen Einfluss gab und immer noch gibt. Der aktuelle Bischof hier in Sattmar zum Beispiel, Herr Schönberger, hat ebenfalls auch schwäbische Wurzeln. Es gibt in der Region vieles, was den deutschen Einfluss in der Region widerspiegelt. Deshalb ist es wichtig, auch mehr darüber zu erfahren und dann auch mehr zu verstehen. Sich
0: mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen, und gerade die nachfolgenden dafür so ein bisschen zu motivieren, ist hier ein ganz entscheidender Punkt. Wie glaubst du denn, schafft man es, alte Traditionen, Sitten und Bräuche und ganz besonders auch die Sprache lebendig zu halten und bei den Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein dafür zu stärken?
1: Das Demokratische Forum und der Kulturverband St. setzen sich ja sehr stark dafür ein, unter anderem auch die Kultur und die Traditionen zu bewahren und auch zu pflegen. Das deutsche Gymnasium hier in Sattmar und einige deutsche Abteilungen an anderen Schulen helfen eben die deutsche Sprache zu pflegen und jungen Menschen auch weiterzugeben. Der schwäbische Dialekt hier in der Region wird von leider sehr, sehr wenigen Menschen noch gesprochen. Generell kann man Dialekte sehr schlecht in der Schule lernen. Das muss eigentlich in der Familie gelernt werden. Problematisch ist hierbei auch, dass die Region in den 80ern und dann nach der Revolution von 1989 in den 90er Jahren einen enormen Exodus der deutschen Minderheit und daher auch der schwäbischen Bevölkerung erlebt hat. Dennoch gibt es in der Region Tanzgruppen, Kulturgruppen sowie einen Frauen- und Männerchor, die schwäbisches Liedgut und die Kultur pflegen und am Leben erhalten. Es werden in einigen Orten immer noch jährlich Kirchweihfeste und eben auch sogenannte Schwabentage oder deutsche Kulturtage gefeiert. Auch andere Bräuche wie zum Beispiel Funka oder Erntedankfeste werden noch gepflegt. Es muss halt gelingen, junge Menschen dafür ebenso zu begeistern, was nicht immer einfach ist. Ich denke, man muss da auch mehr einen moderneren Ansatz finden, damit man junge Menschen in der heutigen digitalisierten Welt mehr begeistern kann. Jugendprojekte, die sich mit der Geschichte und Kultur befassen, sind da sicher ein sehr gutes Mittel. Zudem gibt es ja auch das Unterrichtsfach Minderheitengeschichte hier in der Schule. Dort wird den Schülerinnen und Schülern veranschaulicht, welche Minderheiten es überhaupt in Rumänien gibt und erfahren mehr zu deren Geschichte. In diesem Fach bekommen junge Menschen auch gerade Einblicke in die deutsche Minderheit. Es ist meiner Meinung nach ein wirklich gutes Instrument, junge Menschen die Geschichte zu der eben auch die Kultur mit allen Traditionen gehört, besser zu vermitteln. Dieses Buch kann sicher auch als Begleitliteratur für den Unterricht genutzt werden, weil es sehr kompakt die wichtigsten Informationen liefert, ohne dafür Dutzende andere Bücher lesen zu müssen.
0: Also wenn das mal keine gelungene Argumentation dafür ist, warum wir dafür sorgen sollten, dass das Buch schnellstmöglich in die Schulen kommt, dann weiß ich auch nicht. Welche Chancen siehst du denn dabei für das schwäbische Erbe in den Gemeinden, also in der Förderung der, der konkreten Arbeit mit den Jugendlichen oder eben auch mit jungen Erwachsenen?
1: Solange sich das Forum und auch der Kulturverband mit ihrer Arbeit auch für das Erbe einsetzen und es in einigen Ortschaften noch Menschen gibt, die sich ebenfalls dafür einsetzen, gibt es sicherlich eine Zukunft. Mit einer guten und offenen Jugendarbeit stehen die Chancen nicht schlecht. Ich denke auch, eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist dafür unverzichtbar, um die Gruppe der Sattbacher Schwaben noch sichtbarer zu machen. In den letzten Jahren hat sich da viel getan. Wenn man das fortsetzt, gibt es sicher gute Chancen, das Erbe weiterzuführen.
0: Dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz äh, über das Projekt sprechen oder vielmehr über die Zukunft. Der erste Band ist erschienen, gibt schon Pläne, wie das Projekt weitergeführt werden soll?
1: Das Buch ist ja der erste Band. Wenn man einen ersten Band herausgibt, dann sollte zumindest auch ein zweiter folgen. Tatsächlich wollen wir auch einen zweiten in Zukunft publizieren und arbeiten tatsächlich schon daran. Wie du anfangs schon erwähnt hattest, gibt es über 30 schwäbisch geprägte Ortschaften. Ziel wäre es natürlich, irgendwann alle diese Gemeinden in kurzer, präziser Form so zu präsentieren. Inwieweit wir das alles in einem weiteren Band umsetzen können, müssen wir sehen. Aber das Projekt wird auf jeden Fall fortgeführt.
0: Ich würde sagen, mit dieser sehr vielversprechenden Antwort sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich möchte mich nochmals bei dir bedanken, Arthur. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, vielen Dank. Sehr interessante Einblicke, die du uns da gegeben hast. Ich hoffe sehr, auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat das heutige Gespräch gefallen und vor allen Dingen der Einblick in das Projekt. In diesem Sinne, machen Sie es gut und wir freuen uns sehr, wenn Sie dann das nächste Mal wieder dabei sind.